0: So, mein Name ist Luisa ihr habt mich das letzte Mal vor fünf Monaten hier in dieser Position gesehen. Da haben wir nämlich gestartet mit unserem Tauf- und Konfikurs. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich sehe die aufgeregten Blicke hier in der zweiten Reihe. So, nein, nein, gleich muss ich nach vorne kommen. Wir hatten die letzten fünf Monate, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, unseren Tauf- und Konfikurs haben gepaukt ohne Ende, manchmal draußen, um so ein bisschen die Wachheit wieder zurückzuholen, weil einmal im Monat den Samstag vier Stunden lang Taufunterricht. Hm. Beim nächsten Bild sieht man, wir haben es auch versucht, so ein bisschen ne, die Sünde abgeschlagen. Also wir hatten verschiedene Themen haben es auch versucht, so aufzubereiten, dass wir es wirklich begreifen, was das mit unserem Leben zu tun hat. Und haben dann auch, wir machen auch zum Beispiel nächstes, nächste Woche noch eine Konfi-Fahrt, wo wir wirklich nochmal ein komplettes Wochenende richtig stark mit Jesus reingehen. Und ja, ich freue mich mega, dass ihr da seid. Jetzt kommt doch mal bitte auf äh, die Bühne. Hm. Genau, kräftiger Applaus. Wir haben Monate dafür geübt, dass jetzt hier auf die Bühne kommt. Ich freue mich mega, dass ihr da seid und ihr dürft jetzt euch kurz der Gemeinde vorstellen, weil es uns wichtig, wir taufen euch in die Gemeinde rein. Ihr seid Teil der Gemeinde, deswegen ist uns auch wichtig, dass ihr seht, was für großartige junge Menschen wir hier vorne haben. Ihr dürft jetzt euren Namen sagen und auch, warum ihr euch taufen lasst. Also ich bin Josia und ich lasse mich taufen, weil ich schon so viel mit Gott erlebt habe, dass es für mich einfach unvorstellbar ist, nicht an Gott zu glauben. Und diesen Glauben möchte ich einmal mit der Taufen unterstreichen, mit einer Unterschrift. Ich bin Hermine und ich möchte mich taufen lassen, weil ich nach Gottes Willen leben möchte und ein Teil dieser Gemeinde sein möchte. Und ähm, auch mir wurde von anderen gezeigt, Uh, wie Gott ist und er wurde mir hineingebracht und genau das gleiche möchte ich auch für andere tun. Also ich bin Ronja und ich lasse mich taufen, weil ich es mega cool und toll finde, wie Gott mich stärkt und mir Kraft gibt, anderen zu helfen. Und mit der Taufe möchte ich diese Verbindung einfach nochmal festigen. Hi, ich bin Jakob und ich, äh, ich möchte mutig durchs Leben gehen und das geht häufig nicht ohne Hilfe. Und da habe ich im, auf meinem bisherigen Weg äh, erlebt, dass Gott immer da ist und er immer die beste Hilfe ist, die standhaft mit mir geht und deswegen lasse ich mich taufen.
1: Und wir freuen uns wirklich mega, dass ihr dabei seid, aber ihr seid nicht die einzigen, die in zwei Wochen getauft werden. Muss ich mich noch anmachen oder... Aber ihr seid nicht die einzigen, die in zwei Wochen getauft werden, sondern wir haben noch mehr Täuflinge. Deswegen bitte ich Natalie und Andreas nach vorn. Ihr seid aus dem Teenageralter knapp entsprungen, ganz knapp. Trotzdem lasst ihr euch taufen. Andreas, warum lässt du dich taufen? Ja, ich möchte mich taufen lassen, weil Gott, als er in mein Leben getreten ist, mir sein Versprechen der ewigen Liebe gegeben hat. Und äh, ich möchte mit der Taufe ihm jetzt das Versprechen geben, mein Vertrauen ganz auf ihn zu setzen. Für immer. Und Nathalie, du stehst hier vorn. Du bist als Baby schon getauft worden, hast aber über die Jahre entdeckt, ah, es ist doch noch mehr dran am christlichen Glauben. Jetzt feiern wir... In zwei Wochen deine Taufbestätigungsfeier, was, äh, was wir hier auch noch nicht hatten. Freut euch drauf, das gibt eine großartige Sache. Warum?
0: Ja, also Jesus hat mich echt schon durch mein ganzes Leben getragen und ähm, ich habe es vor allem in den letzten Jahren immer mehr gespürt und immer mehr seine Nähe gespürt und seine Hilfe, äh, die ich im Alltag bekommen habe. Und irgendwie hat sich wie es wie eine logische Konsequenz angefühlt, einfach nochmal Ja zu einem Leben mit Gott zu sagen. Und das möchte ich dann gerne tun.
1: Und wenn denkt, hey, sechs Täuflinge, voll gut. ne Das sind noch nicht alle. Wir haben noch mehr Täuflinge. Allerdings zwei, die nicht hier sind, weil die über die Streaming-Zeit dazugekommen sind. Ich möchte euch trotzdem sie kurz vorstellen und ihnen sagen, warum sie sich taufen lassen. Das ist zum einen Tobi Majek den einige, glaube ich, kennen auch von hier. Und Tobi schreibt Warum lässt du dich taufen, aus Überzeugung das Richtige zu tun? In Jesus einen Freund und Wegbegleiter gefunden zu haben, welcher einem beisteht und auch hin und wieder zurück in die richtige Spur bringt. Und mit dessen Hilfe man diese zum Teil, besch ich kürze, äh, Welt etwas aufhellen kann. Tobi magic genau. Stimmt, das war der Punkt, wo man... ja. Wir richten ihm aus. Und das was mich so mega freut, wir haben nochmal einen, einen Täufling, Philipp. Und Philipp ist hier noch ganz selten nur gewesen. Der kam durch Tobi dazu. Also Tobi hat online Jesus kennengelernt, Christ geworden und hat seinen Arbeitskollegen Philipp und ich lese ich einfach vor, was Philipp schreibt. Warum lasse ich mich taufen? Ich habe einfach gemerkt, dass der Glaube an Jesus zu meinem Leben gehört und er es verdient hat, dass ich mich zu ihm und der christlichen Gemeinde bekenne. Applaus Übernächste Woche Taufgottesdienst Open Air im Jujo hier um die Ecke mit euch sechs, mit den beiden und wir werden da gemeinsam unseren Glauben bekennen. Und ihr auch. Und das ist das, was wir hier jetzt auch miteinander machen wollen. Es gibt viele Facetten von christlichem Glauben, auf was sich ganz viele einigen, was so die Grundlage ist und das Grundbekenntnis ist das, was man apostolisches Glaubensbekenntnis nennt. Und das ist das Bekenntnis, auf das ihr euch taufen lasst. Und das wollen wir jetzt miteinander sprechen. Und ich lade euch ein, das mitzusprechen und gern dazu aufzustehen. Und es, sofern das dein Bekenntnis ist, gern mitzusprechen, ja. und das ewige Leben. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. Genau, danke. Und wir haben jetzt noch Jan hier, der mit euch Jüngern den äh, Taufkurs gemacht hat. Ähm, und Jan, würdest du noch für die Täuflinge beten? Wir beten. Jesus, ich möchte so Danke sagen für jeden Einzelnen, der hier vorne steht oder auch ähm, hier noch nicht sein kann. Für jeden Jung oder auch Älter. Ich danke dir, dass du ihn liebst, sie liebst und dass wir heute an diesem Pfingstfest auch feiern, dass du uns erfüllt hast mit deinem Heiligen Geist. Das möchte ich möchte umso mehr beten für diese nächste Zeit, dass du jeden Einzelnen dieser Täuflinge erfüllst mit deinem Geist. Mit dieser Kraft, dieser Auferstehungskraft, mit dieser Liebe, mit diesem Frieden, mit dieser Freude. Danke, dass wir zusammen als Gemeinde, als Brüder und Schwestern unterwegs sein dürfen. Es ist so ein großer Privileg. Danke für jeden Einzelnen. Amen. Amen. Ihr habt's geschafft Party on
0: Der Jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: In zwei Wochen wird der Knaller mit euch. Ich freue mich jetzt schon drauf. Das ist voll gut. ist ja Pfingsten und ich dachte, hey, was, was gebe ich euch Teuflingen an Pfingsten mit, was passen könnte. Habt ihr äh, schon mal in The Chosen reingeschaut, diese Serie über Jesus oder eigentlich über die Auserwählten, The Chosen und ganz viel mit Jesus drin, ich finde die mega, schon allein wegen dem, wie Jesus dargestellt wird. Und ich denke manchmal, oh, ich würde gern, ich, ich würde gerne Jesus hier haben. Also wisst ihr, wie, wie cool wäre das, wenn Jesus so wie vor 2000 Jahren, so zum Anfassen hier heute Morgen wäre, da wird vermutlich nicht ich predigen, ja. sondern ich würde vielleicht mit Jesus hier vor uns sagen, hey Jesus, jetzt erzähl mal. Und wir würden ihm all die Fragen stellen, die uns so brennend interessieren, an dem, wie Gott tickt, wie das zu verstehen ist oder auch wie wir Dinge in der Welt handeln. Und, und er würde uns wahrscheinlich Antworten geben, die vielleicht anders sind wie das, was wir erhofft haben, aber die wahrscheinlich deutlich besser werden. So wie es manchmal angeteasert ist in diesen The Chosen Episoden, wo er Situationen anders liest und, und Menschen anders hilft, ihren Weg zu finden, als ich das machen würde. Jetzt ist er nicht da. Ich habe ich hab ein Lieblingsbild von Jesus. Das ist mein absolutes Lieblingsfoto, von Jesus, also Foto, ihr wisst, wie ich das meine, ja, und was ich dran mag, ist, ich habe das vor ein paar Jahren von einem Freund geschenkt bekommen, weil, weil es, gefühlt bin ich mit drauf und Jesus hält mich und ich bin ganz normal, so wie du wahrscheinlich ganz normal bist und, und in diesen, in diesen Momenten und Phasen, wo wo mir die Kraft ausgeht, weil ich weil ich es nicht mehr schaffe oder weil ich weil ich verzweifle an, an der Welt oder wie die tickt oder oder an mir selbst, weil ich das was ich mir vorgenommen wieder nicht hinbekommen habe oder wieder gescheitert habe, dann dann ist Jesus da und er hält mich kraftlos wie ich bin. Ich sehe das da hinten gar nicht so richtig, ne? Das ist, guck mal, Paule, das das ist wirklich schön das Bild. Also ohne, ich habe das am Schreibtisch. Stehen, ich habe es heute extra mit runtergebracht. Also wenn ihr jetzt an meinem Schreibtisch sitzt, dann würdet ihr das nicht sehen. Aber es ist hier, wirklich hier. Ich habe, ich hab, bin ja nicht ganz blöd, auch oh, ja. Äh, deswegen dachte ich, ich will euch das wirklich zeigen, dieses Bild und habe es abfotografiert und ähm, habe es in unsere Cloud hochgeladen und habe es in die PowerPoint für heute Morgen eingefügt und habe es euch mitgebracht, ja. Und ich finde, es ist wirklich, wirklich schön, was da zum Ausdruck kommt von dem, wie dieser Jesus, den man gar nicht so richtig ganz erkennen kann, aber wie, wie er hält und wie er stützt und wie viel Erbarmen drin ist. Wenn man, wenn man in die Details reingehen will, sieht, der Mann hat Hammer und Nägel in der Hand, die ein Symbol dafür sind, dass er in gewisser Weise mit dem, was er an Schuld auf sich geladen hat, Jesus ans Kreuz genagelt hat. Das ist eine der tiefen Überzeugungen, zu denen ihr euch stellt, warum ihr euch taufen lassen wollt, weil ihr das in Anspruch nehmen wollt, dass Jesus Christus für euch gestorben ist, beerdigt wurde, auferstanden ist und lebt und dadurch Sündenvergebung möglich ist. Dadurch ihr frei werden könnt von dem, was einfach sich an Lebensmüll ansammelt. Warum erzähle ich euch das? Es ist Pfingsten. Und ich glaube, so wie, also mein, mein Vergleichspunkt für heute Morgen ist so ein bisschen, so wie das Bild total schön ist, aber halt immer nur klein an einem Ort ist und es so ein Level Up ist in dem Moment, wo ich es abfotografiere, ich es in eine Cloud lade und ich es jetzt weltweit verfügbar habe. Also egal, wo ich mein, mein Smartphone in die Hand nehme, egal, wo ich einen Internetzugang habe, ich habe die Domain, ich habe das Passwort, ich kann auf dieses Bild zugreifen. Und ich glaube genau, genau so ist das, was, was wir mit Pfingsten haben. Dass Jesus auf der Erde gelebt hat und das war gigantisch und das, was er am Kreuz gemacht hat, ist unersetzbar, nur von ihm leistbar, aber es dieses Level abgebraucht hat für unsere Zeit und das ist das, was Pfingsten kommt. Das heißt, Jesus sagt, okay, ich gehe und mit, ich schick euch einen, den heiligen Geist, der ist das Level up, dass er zwar nicht mehr greifbar ist, aber dafür überall. Und in jedem, der sein Vertrauen auf mich setzt. Und das, das Gute ist, Jesus hat das nicht so als Überraschung gemacht, sondern hat seinen Leuten damals das angekündigt. Und den Text möchte ich heute Morgen mit euch angucken. Weil darin, Zwei Sachen zum Ausdruck kommen. So eine Eigenschaft, die den Heiligen Geist ausmacht, den wir Pfingsten feiern. Und zum anderen, wie das unser Leben verändern kann. So, Also in diesem Sinne, kommt mit mir rein in den Bibeltext. Johannes 14. Wer eine Bibel da hat, kann die aufschlagen oder die App aufmachen. Ansonsten habe ich ihn auch. Ah, wunderbar, danke. Hier, der Text. Da sagt Jesus folgendes. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, den sie nicht sieht, ihn nicht, nee, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wie? wie Wer, wer ist dieser heilige Geist und das sind zwei zwei Infos drin er ist er wird von Jesus als der Beistand genannt und das ist ein cooles Wort im griechischen Parakaleo Klick Beistand das griechische Wort ist Parakaleo und wer Englisch kann Kaleo da da ist call drin ja to call jemanden rufen und para ist die, die griechische, wie nennt sich das, das, was man Vorwörter hinsetzt, die Germanisten unter euch, Vorsilbe, Präfix, oh, Profis, die Silbe, die man da vorsetzt und para sagt herbei an meine Seite. Das heißt, der Parakaleo ist der, den du an deine Seite rufst. Wo, wo immer du in deinem Leben stehst, ob Party angesagt ist oder Kampf oder Trauer, der heilige Geist ist der, den du an deine Seite rufen kannst, damit er dir beisteht, dass, damit Gott dir beisteht. Und und wie wie ist dieser Parakaleo, dieser Beistand? Und das ist das Zweite, Jesus nennt ihn den, den Geist der Wahrheit. Wenn ihr euch taufen lasst, könnt ihr sicher sein, mit der Taufe, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist ihr habt den als Beistand an eurer Seite, als diesen Geist der Wahrheit. Und jetzt sagt, okay, das heißt das. Ich, ich finde, wir leben in einer großartigen Zeit, die aber manchmal ja ein bisschen knifflig ist, rauszubekommen, was ist denn richtig und was ist falsch. Was ist zu tun und was ist zu lassen? Was ist Wahrheit? Und das, was der Heilige Geist euch anbietet, ist, Wegbegleiter zu sein, diese Wahrheit zu entdecken und ähm, und und das ist glaube ich eine Reise oder was wo man immer mehr reinwächst ähm, für mich besonders eindrücklich war mal die Story von einem von einem jungen Mann der ähnlich wie ihr keine christlichen Eltern hatte, ah, doch, habt ihr, also jetzt, sorry, also das war mehr aufs Alter bezogen, ja, oder ganz unterschiedlich, ach, Dirk. so, whatever, der, der, kam, der kam hier dazu und, und hat entdeckt, dass das Glaube für ihn, dass Jesus ihm Hoffnung bringt, ja, und hat, hat sein Leben Jesus anvertraut, und ähm, da haben wir noch woanders Gottesdienst gefeiert, und dann kam der immer und hat aber seinen Eltern seiner Mama nicht erlaubt zu kommen, und ich dachte so, oh, das ist nicht gut. Also zum einen, glaube ich, als Mutter würde ich mir dann überlegen, wo geht mein Kind dahin, dass ich da nicht hingehen darf. Ist das eine Sekte oder was oder sowas? Ja. Aber das andere ist ja auch, wenn du, wenn du entdeckst, was du in Jesus hast und du machst ein Geheimnis daraus, ich glaube, da hast du es noch nicht ganz verstanden. Weil du es eigentlich ja mit allen teilen willst, besonders mit den Leuten, die dir wichtig sind. Ich hätte mir überlegt, hey, sollte ich ihn ansprechen und ihm sagen du ich glaube das ist nicht Sinn des Spiels, wie das funktioniert, dass du das für dich dass du das geheim hältst vor dein, vor deiner vor deiner Mutter vor deinen Geschwistern und habe mich dann entschieden es nicht zu machen, sondern einfach dafür zu beten, dass dass Gott ihm diese Erkenntnis schenkt und sind ein paar Wochen rumgegangen und ein paar Wochen später ist genau das passiert, dass er seine Mutter eingeladen hat, sich das ruhig anschauen zu dürfen. Ich sage nicht, dass ihr immer so vorgehen sollt bei Entscheidungen, aber es war für mich dieses, ich kann dem Heiligen Geist vertrauen, dass er mit mir, mit dir, egal wie, wie lange du Christ bist oder ob du, auch wenn du noch nicht Christ bist, dass er dir hilft, einen Schritt weiter zu kommen, in dem zu entdecken, was Wahrheit im Leben ist. Und, und was, was gut und lebensdienlich ist. Das Zweite ist, er geht dann weiter und sagt, hey, ähm, die Welt sieht ihn nicht, den Heiligen Geist. Ja, stimmt. Ähm, ihr Christen hier, seht ihr den Heiligen Geist? Nicht? doch, natürlich, ihr seht ihn auch nicht, der, der, also keiner, keiner kann ihn sehen, visuell, aber, und das ist dann das nächste, ihr aber erkennt ihn. Und das ist das, was, was, was wir als Christen bekommen, mit diesem Versiegeltsein, mit dem Heiligen Geist, also den, den Stempel Heiligen Geist, ähm, zu bekommen. Wir haben diese Fähigkeit, ihn wahrzunehmen. Aber, das ist wie mit vielen Dingen, wir haben die Fähigkeit, aber wir müssen sie üben. Das ist wie mit unseren Muskeln. Wir haben die von Geburt an bekommen, aber Jan sein Bizeps ist einfach größer als meiner. Ja? Und da mag es ein bisschen genetische Veranlagung geben, aber ein zweiter Teil der Wahrheit ist, der macht auch mehr für, sein, für seinen Bizeps als ich. Ähm, und genauso ist es mit dem Heiligen Geist, ihn wahrzunehmen, auf seine Stimme zu hören. Trainiert das, trainiert das, damit das einer eurer Hauptmuskeln wird im Glauben. Und wir feiern jetzt. Und okay, wie, wie trainiert man den? Das ist wie mit den Bizepsen. Es gibt ganz unterschiedliche Übungen. Eines ist, ich hoffe, Jan, du widersprichst mir jetzt nicht. Man muss Energie zuführen. Du musst ihn füttern. Dein Muskel. Essen. Geistlich essen. Das heißt, lies in der Bibel, nimm dir Zeit für Gebet, hol dir Input, hol dir geistliche Kalorien in deine Seele. Und das zweite ist, praktisch benutz ihn. Und wie benutzt du ihn? Ich glaube, eine der Alt-, also ich, es gibt Leute, die gehen ins Gym, das ist okay. Ja, ich bin nicht so der Gym-Typ. Deswegen auch, was heiliggeist geist -Üben angeht, eher so Alltagstraining. Benutze im Alltag. Wir feiern jetzt dann hier Abendmahl zusammen. Und vielleicht ist das die gute Gelegenheit für dich, zu sagen, ähm, mit diesem Abendmahl heute will ich sagen, ich will nicht nur einfach mein Vertrauen auf Jesus setzen, sondern Heiliger Geist, ich will, ich will mein Training mit dir starten. Ich will diesen Geist der Wahrheit besser kennenlernen und, und stärker werden in ihm. Und dann ähm, wirst du es einmal heute einnehmen und sagen, Heiliger Geist, ich vertraue dir mit allem, was ich bin. Ich übergebe dir mein Leben. Ich möchte, dass du mich trainierst. Und dann gehst du durch den Tag heute durch und durch den Tag morgen und nächste Woche mit diesem kleinen Gebet, Heiliger Geist, was ist dran zu tun? Und was ist dran zu lassen? Und ich, ich traue dem Heiligen Geist zu, dass er mit dir durch deine Woche geht und dir leise und laute Hinweise gibt, was der Wahrheit dient, was gut fürs Leben ist. Und das ist eine Abenteuerreise und du wirst manchmal Muskelkater haben und du wirst mal das Training vergessen. Das ist nicht schlimm. Das Wichtige ist, wenn man Training vergessen hat, was muss man machen? Wieder anfangen. Genau. Da, 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 da. Deswegen in zwei Wochen ist Taufe geile Party Untertauchen Hochkommen neuer Mensch und damit ist das erledigt. Aber wir haben das Abendmahl als Erinnerung an eure Taufe, an unsere Taufe. Das ist das, warum wir heute Abendmahl zusammen feiern als Erinnerung an unsere Taufe, um wieder ins Training reinzustarten, um wieder das loszuwerden, was was blöd war die letzten Wochen und gescheitert ist und wieder neu zu starten. Deswegen übergebe ich jetzt an Nathanael, der schon äh, da steht. Da würde ich sagen, ganz viele Sachen noch zum Abendmal. Lasst uns das Training miteinander starten. Geist der Wahrheit, ich mache
2: Platz, Nati, du darfst. Ja, wir feiern Gottesdienst. Es kam mal halt bei den Geschichten auch schon ein paar Mal raus. Wir feiern Gottesdienst, weil Gott uns liebt. Und manchmal ist ja die Frage, ja, das ist schön, Gott liebt mich, aber Woran sehe ich das? Und ich möchte einen Blick heute Morgen ganz bewusst dahin richten, ist heute ganz schön weit rausgewandert, habe ich gedacht. Dieses Kreuz, das jeden Sonntag hier steht, als genau der Beweis dafür, dass Gott dich und mich liebt. Dass durch Jesus ein Weg geschaffen wird, dass wir mit Gott wieder in Beziehung leben können. Da gab es einen Zerbruch, da gab es etwas, was kaputt gegangen ist und Gott sagt, ich möchte das nicht, weil ich die Menschen liebe. Ich möchte einen Weg schaffen, wieder mit meinen Menschen in, in Verbindung zu stehen. Und Jesus nimmt diesen Zerbruch auf sich, indem er als perfekter Mensch, ganz Mensch, ganz Gott am Kreuz stirbt und mit mir, wenn ich das möchte, diesen, diesen Tausch eingeht und deswegen ist für mich das Abendmahl so viel mehr als nur ein Ritual, das wir feiern. Es ist eine Erinnerungshilfe an das, was damals passiert ist, aber es ist auch eine echte Kontaktaufnahme. Hier und heute, da wo ich Abendmahl feiere, da erlebe ich Gott auf eine ganz besondere Weise. Da ist diese Liebe Gottes in einer besonderen Weise mir ganz nahe. Sein Leib wurde wie das Brot gebrochen und sein Blut wurde vergossen, damit du nicht mehr mit deiner Schuld und deinem Zerbruch allein bleiben musst. In diesem Moment, wo dir dieses Geschenk bewusst wird, da erlebst du die Kraft und die Freude des Abendmahls. Und deswegen bist du eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen, wenn du mit deinem Herzen glaubst, so wie die 6, 8 hier vorne bekannt haben, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus auch für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und wenn du ihm dein ganzes Leben anvertrauen möchtest. By the way, Klammer auf, Werbeblock. Wenn du Jesus vertraust und ihm dein Leben anvertrauen möchtest, dann lass dich taufen. Also auch du hast die Möglichkeit, dieses Vertrauen auszudrücken in der sichtbaren unsichtbaren Welt. Wenn du sagst, ich vertraue Jesus, aber ich bin noch nicht getauft, dann komm super gerne heute auf mich oder dazu. Wir taufen super gerne. In zwei Wochen gibt es eine Gelegenheit. Es ist noch nicht zu so spät, genau. Durch den Tod von Jesus spricht Gott dir und mir Vergebung und Heilung zu. Hier, heute, im Abendmahl. Wenn du deine Sünde bekennst und sie Jesus gibst, egal wie groß oder egal wie schlimm, dann vergibt Gott dir gerne. Und wir nehmen uns jetzt einen Moment Zeit, jeder für sich, um vor diesem Jesus zu stehen. Du seine Augen auflassen, auf dieses Kreuz schauen, du kannst deine Augen zumachen und, ähm, oder du hast das Bild von Dirk irgendwie vor Augen, da ist einer, der mich hält, du darfst vor ihm stehen und ihm die Dinge sagen die in deinem Leben für Zerbruch sorgen, in der Beziehung mit Gott, in der Beziehung mit anderen Menschen ganz vor ihm stehen. Und das Gute ist, Gott ist dir heute Morgen nahe. Gott ist dir immer nahe. Du musst nicht laut sprechen. Du kannst auch leise für dich in deinem Herzen sagen, er ist da, er hört dich. Ein Moment für dich und Jesus.
0: dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.